0: Maravilhosa, começando mais outro episódio de Papo Sem Cabeça aqui, e dessa vez, você viu o nível que o Papo Sem Cabeça atingiu, patamares excepcionais, a gente trouxe aqui com a gente hoje, autor de um livro, o um livro chamado, eu deixar aquele a presente, muito melhor, porque a gente tem aqui o prestígio de ter aquele que criou tal presença aqui, e pode falar.
1: Olá, fala aí galera, meu nome é Tavares Souza, e eu escrevi... O livro Os Contos, o Imortal Rede Ódio Floresta, a venda na Amazon.
0: Tá por quanto, Otávio? Tá seis reais, é?
1: Né? Na Amazon. Isso, seis reais. Apenas mídia online. Mas quem tem o Kindle Unlimited, pode ler de graça.
0: É legal ler pelo Kindle, que agora você gosta de baixar o livro e tá media online. E não custa nada, né? Que é seis reais. Se a pessoa fala, sinceramente, que é seis reais. Você vai deixar de comer um Doritos. É, pô. Só seis pila. Guilherme de pinga. É dinheiro de pinga mesmo? Pinga tá 6 reais? Caramba, baratinha até, hein? Não sei, né, mas. Você come, você toma pinga com reais. Porra, é verdade, é verdade, é verdade. Hoje a gente não tem recado nenhum aqui, mas a gente já vai seguir direto pra, só, pra falar desse livro maravilhoso. história pra gente do do livro, não resumo aí que a pessoa vai
1: encontrar. O livro Imortal Redódio, ele se passa em um mundo que não é que não é o planeta Terra. Então, existem abas, que são a raça humanoide protagonista do livro, Mericédes, Datarianos e humanos. O livro, ele se ele tem tecnicamente duas partes, uma parte fora do conto e uma parte dentro do conto. A fora do conto é bem curtinha, só no início, no fim, e umas anedotinhas no meio. A parte fora do conto é a parte, digamos, sci-fi. Porque tem esses vários seres alienígenas e nós não estamos na Terra. O livro não, a história do livro não é na Terra. Já a história do conto é um dos abas, ou seja, uma das raças alienígenas que está contando uma, uma antiga história para o seu neto e os seus amiguinhos. Já que é aniversário do neto dele. Então, a história se passa nesse ponto. Como um aba comum se tornou um antigo rei desse mundo.
0: É de Michel que você tá falando. Tem que ler o livro pra saber. Tem que ler o livro pra saber. Claro. <risos> tem, pô, é né, lógico. Tem que ler. Então, eu queria saber se, tipo, teve algum motivo que ele passou, ou foi só porque você queria mesmo escrever a história com outras raças e não é, seguir a história com raças que foram humanas mesmas, ou só, por ter uma fantasia, falar com um elfo, coisas que a gente já tá mais acostumado.
1: A questão desse livro é porque quando eu tinha lá pros meus 18 anos, foi quando eu tava tendo uma aula aí, aula puta chata do cacete, <risos> da minha, e do nada eu viajando, porque eu tenho déficit de atenção, veio na minha mente uma cena meio que bem anime, sabe? Dois caras distantes, um carregando poder na mão, o outro carregando outro poder na mão. Se encontrando e batendo um no outro, assim, lá Naruto, sabe? Aí aquela tela brancona, bem anime mesmo, sou muito influenciado por anime. E essa história foi desenvolvendo, desenvolvendo desde meus 18 anos, por aí. Tô com 26 agora. Desde meus 18 anos eu tô desenvolvendo essa história, desenvolvendo essa história. E pensei que a história principal, tecnicamente falando, é meio que realmente um sci-fi. No futuro nesse planeta um humano cai de algum motivo os humanos os humanos os, abos, os datarianos, os meriseres ainda não se conhecem e esse humano é meio que o primeiro encontro desses seres por causa da, das do que acontece na história eu ainda vou contar essa história um dia mas eu tinha na, na cabeça que eu tinha que fazer essa, essa história como se fosse um jogo por isso que eu fui fazer por isso que eu fui fazer design gráfico inicialmente eu sou formado em design gráfico e depois eu vou fazer jogos digitais. Pera aí.
0: <risos> toma água isso aí. Maravilhoso. Peraí, quando seco, você né? toma água, eu me sinto até que encheu no jogo. Não é?
1: Você vai chegar lá. Você chega lá. <risos> aí quando eu tava fazendo jogos digitais, saiu o jogo The Witcher. Com certeza todo mundo aqui conhece, né? The Witcher. The Witcher 3. Então... Eu soube que o The Witcher 3 era baseado no livro The Witcher. Então, já que eu gostei muito do jogo, eu fui atrás do livro. Comprei o primeiro livro, gostei muito, comprei todos os livros e li todos os livros. Aí eu percebi que faria mais sentido eu escrever essa história do que eu fazer um jogo. Porque o jogo que eu queria fazer é um jogo triple A mesmo, caríssimo, com muitas mecânicas e escambau. Aí o que eu pensei, já sei, eu vou contar uma história antes do jogo, da história do jogo. E essa história justamente se passa nesse período que eu estou contando agora, que é um período medieval. E foi daí que veio essa história. Por isso essa confusãozinha.
0: No caso, então, o legal é que está criando um universo, né? Então você pode expandir ele para qualquer outra mídia sem nenhum tipo de dificuldade, né? Tipo, o The Witcher, ele, The Witcher. Ele, ele A gente falar sobre outras coisas de fantasia. Eles têm um universo, apesar de ter uma história ali linear. Né? Ah, mas, por exemplo, o cara pode gravar um, um filme do The Witcher e nem colocar o Jared. Ou qualquer, ou qualquer outro personagem do livro. Ele pode contar só o ambiente que tá ali. Uma outra história. E acho interessante dessa jogada. Então, no caso, a, a história do jogo principal nem foi contada no livro. Não, eu tenho aqui na cabeça ainda. Caramba, aí sim. Hein? E tu pensa em fazer um jogo, você pensa, ah, vou lançar num livro mesmo. Ué. Se eu conseguir
1: ter fama o suficiente com o livro eu vou correr atrás de fazer esse jogo realmente, Me sacrificar o que for feito aí pra fazer esse jogo se não, eu conto o livro mesmo, tem... já tô fazendo isso, então não tem treta
0: não a ideia que você teve aí eu achei bacana porque ela semelha bastante com a história do cara do Game of Thrones, tá ligado? que ele era roteirista, né? e aí era muito caro produzir a ideia que ele queria pra uma série ou até pra um filme mesmo e aí ele falou, ah, foda-se, vou escrever um livro, então. E aí depois que ele escreveu o livro, aí sim, vocês fizeram uma
1: série. Então,
0: quem sabe, né? Aí saiu o jogo depois.
1: Não, essa, a história do War Martin é bem legal, porque ele já era, né, um roteirista com sua fama e tals. E ele pegou birra aí da produção audiovisual e tals e disse, quer saber? Vou escrever um livro impossível de ser feito uma série ou um filme mais filme, na época era mais filme, série era outra coisa, e ele que escreveu nos anos 80, né, estamos aqui em 2020, aí Game of Thrones, o bicho velhão ali e tá? tal, a gente não vai entrar muito nele, mas eu
0: só quero dizer que não sai a porra do livro final, tá, não saiu ainda essa porra desse livro,
1: é, eu sei, tô ligado,
0: eu não sei quando vai sair esse negócio, não tenho a mínima
1: ideia, se brincar, velho, um coronga aí, <risos>
0: coisa que eu notei foi que tu teve algum tempo de... Tu teve quanto tempo pra escrever o livro? Você falou aí quanto tempo você teve pra pensar na, na história, na ideia. Mas pra escrever, quando você falou, a partir de agora eu vou escrever mesmo aqui.
1: Foi em 2018. Eu decidi sair dos de Jogos Digitais, que o curso não era pra mim. <risos> é, não gostei do curso mesmo. Não gostei do curso mesmo, enfim. Aí, quando eu saí do curso, eu tirei, literalmente, 2018 inteiro pra escrever o livro. Comecei em fevereiro e fui acabar finalzinho de dezembro, início de janeiro de 2019.
0: E se teve alguma, algum auxílio, alguma ajuda, foi só você sozinho ali, ó, na escrevendo, na raça e tal?
1: Fui eu na raça e na coragem. Escrevendo todo dia, não gostando, apagando, relendo. Você, como escritor, tem que reler muito, tem que ler muito o que você escreve. Você não tem que só ler histórias dos outros, livros dos outros, o mesmo assunto que você está escrevendo. Você tem que reler muito o que você escreve.
0: Sim, uma, uma autocrítica né, do, do trabalho. E também pra entender, né? Tipo, às vezes você tá ali escrevendo a prima, uma página e tu acha que escreveu tal coisa que tá conectando com tudo. Mas né? quando você lê o, o todo, não tá conectando tão bem assim. Né? Tipo, deve
1: ser uma sensação muito
0: chata, né, velho? Você tá escrevendo, escrevendo. E quando você lê tudo, fala, pô, tá uma bosta.
1: É, muito. Uma coisa que eu percebi é que eu odeio perder texto escrever, escrever, escrever e aconteceu alguma coisa puta, não tá conectando não tá, tá
0: merda agora você comentou disso daí, então já aconteceu provavelmente essa perdição, como é que foi a ralação pra eu escrever, você falou 2018 vou começar a escrever aqui e aí tipo, você já tinha a ideia clara na cabeça como é que é ser o conto, você foi lá escrevendo algumas coisas ou outras e como é que foi esse processo
1: primeiro, fazer uma pequena correção né eu chamo de Os Contos só pra caráter de universo em termos de história realmente, literatura, não são, não é um conto, é um romance. É um livro de romance, com uma história longa, vários personagens e tudo mais. Ele é meio que dividido em contos, porque tem certas partes da história que tecnicamente não se conversam, mas eu dou uma ligada. Como a parte de fora do, do medieval, a parte de dentro do medieval e no próprio livro também. Mas como foi escrever ele foi no início... Literalmente, uma página em branco e pensando, a história vai começar aqui e tem que terminar ali. Como eu chego ali? E assim foi começando começando. Nesse capítulo vai acontecer isso, nesse capítulo acontece isso, aí nesse capítulo acontece isso. isso e fui escrevendo. Eu lembro que a primeira, digamos, o primeiro planejamento foram 20 capítulos. Descrevendo o que acontece em cada capítulo do livro, com um certo detalhe e tal, para eu poder desenvolver. Isso foi início de fevereiro, quando eu, quando eu comecei a planejar. Mas pro meio do ano, ou realmente mais pra abril, por aí, nem muito tempo, nem pra meio, tão meio do ano assim, eu já percebi que os 20 capítulos não iam dar. Eu aumentei, eu aumentei em 13. Ou seja, o livro de 20 capítulos foi pra 33 capítulos, se eu não me engano.
0: Eu imagino, porque, tipo, às vezes você descreve alguma coisa ali do, do personagem muito própria dele, e aí. Vamos supor que você faz uma pausa de um dia. Não sei se você fez, mas vamos supor que você faz a pausa de um dia. Você volta e às vezes você lembra da história que você tava escrevendo, mas não lembra, às vezes, uma característica muito específica que você colocou. Às vezes nem no personagem, ou pode ser na cidade. Eu vi que você descrevia muito a cidade com, com detalhes assim. E Às vezes pode ser que quando o cara volte para mim na cidade não tenha aquilo ali. Então pra gente estar tá lendo, a gente fala, pô, isso aqui tá estranho. É,
1: e do nada sumiu aquele bagulho que merda é essa. Aí tem que ter muito planejamento mesmo.
0: Sobre a parte de distribuição do livro, tu chegou no momento que você começou a pensar nisso, ou falavam falou, ah, vou botar na Amazon e, e é isso aí, e vender, ou...
1: No início, era literalmente, eu vou escrever o livro. Quando ele estiver pronto, eu me viro aí com a editora, com distribuição, com tudo aí. Mas... Nesse meu ano que eu terei pra escrever o livro, nos finais de semana, coisa assim, eu ia encontrar amigos para jogar jogo tabuleiro. E um desses amigos que eu que eu encontrei em próprios eventos de jogo tabuleiro aqui na, aqui em Natal. Principalmente um cara. Que eu me encontrava com ele mais vezes para jogar tabuleiro também. Nós e um grupo de amigos deles e tals. Aí ele. Ele disse que ele lia. Ele gostou da minha ideia de estar escrevendo um livro também. Meu que fiz um. Um resumo para ele do que seria o livro. E ele disse que lia muito livro online. Na Google. Google Books. Negócio desse assim. Ele disse que comprou um livrinho. De 30 páginas por, sei lá, 90 centavos ou um real, coisa assim. E quando ele foi e quando ele foi ver a quantidade de pessoas que compraram esse livro, ele disse que tinha 5 mil pessoas que compraram aquilo. Ele disse que é uma história horrível, de merda. Mas é a questão. Eu, eu vi o número. Caralho, então tem gente que compra realmente muito livro online. O cara com uma história meia, meia bestazinha assim, é, ruimzinha, segundo ele, ter vendido 5 mil cópias, Porra, então eu acho que eu posso ir por aí Aí ele disse que tem a Amazon Tem o Google E eu poderia pesquisar mais sobre esse assunto Então quando eu tava do meio pro fim do livro Eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto Como publicar o meu livro Aí achei vários sites de autopublicação Mas, aí, mas assim Ainda tinha que passar por um teste Ainda tinha que passar por várias coisas assim E eu, eu achei que podia ser demorado demais Ou ser muito frustrante para mim Aí eu fui atrás da Amazon Achei que eu podia autopublicar o meu livro completamente de graça. Aí eu, porra, tá aí, vou publicar na Amazon. Então, eu terminei todo o livro, meu tio fez a revisão do livro inteira, aí eu fiz a minha revisão depois de ter feito a revisão dele, porque eu tinha ainda coisas para serem corrigidas. Mandei o livro para ter a minha, o meu certificado na Biblioteca Nacional, meu, meu que é patente do livro, eu esqueci o nome agora. Mas, mas, literalmente, eu, eu tenho um registro dizendo que esse livro é meu.
0: Caramba, isso é interessante.
1: É, todo escritor, é bom né que todo escritor tenha isso, pra provar que essa obra é sua mesmo.
0: E como é que é? Mudando um pouquinho, mas como é que é que você, esse processo de você fazer a, a, tipo, a patente do teu livro? É? é igual a uma patente normal? Tem
1: alguma coisa que eles pedem a mais? Sim, sim, é mais ou menos, é mais ou menos assim. Você vai pegar um formulário da Biblioteca Nacional, eu realmente esqueci os nomes específicos, mas é, começa assim, você pega um formulário na Biblioteca Nacional e nesse formulário tem discreto passo a passo o que é a obra que você está registrando, se é fantasia, se é educacional, se é um livro grande, se é um livro pequeno, se é uma cartilha, se é um conto, tem tudo isso. Você escreve, você preenche todo esse formulário, paga ele, porque tem que pagar, né, tudo tem que pagar, obviamente, paga ele, mas é baratinho, né, caro não, acho que Acho que é 50 reais, bagulho desse assim. Bem, realmente não é caro, não. E você tem que enviar uma cópia física do seu livro para a Biblioteca Nacional. Aí lá eles vão registrar e reenviar uma carta dizendo o número de registro do seu livro. Tudo isso por correio mesmo.
0: É interessante. Agora você tem royalties do, do, do livro que você escreveu. Então, se alguém usar, isso tem outra mídia. É teu mesmo e então...
1: tal. Os royalties, principalmente que vem é da Amazon. Quando alguém compra... 100 reais, não tá caro né, só 5,99 na Amazon Eu recebo X parte desse dinheiro A Amazon recebe outra X parte Não é 100% pra mim não
0: Mas tipo, ainda continua sendo teu né Qualquer coisa que você queira colocar tu colocou, em outra, tu colocou em algum outro lugar que não na Amazon Ou só deixou na Amazon por enquanto?
1: Não, primeiro por causa do acordo da Amazon para eu estar nesse tipo que é o Kindle Unlimited, que é para ler de graça e para ter publicação lá, tem que ser exclusivo. Tem que ser exclusivo o Amazon. Para o Kindle Unlimited, eu ainda posso, meu que quebrar tecnicamente essa exclusividade e lançar em outros cantos, mas eu vou perder certos benefícios do, da autopublicação.
0: Mas aí no caso tipo é, na questão de distribuição, voltando a falar nisso, tu quando Acabou a conversa com o cara, você começou a pesquisar como publicar o livro e tal, aí bateu na tua cabeça, tipo, pô, vou publicar o livro, tem que pesquisar como é que eu vou divulgar essas coisas e tal. Foi durante o processo de escrita, ou você ainda ficou, ah, velho, eu vou terminar o um negócio aqui e depois eu me viro com isso daí? Ou você estava preocupado com isso antes?
1: Foi mais por aí mesmo, vou terminar isso aqui e depois eu me viro com isso, depois. Uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez. Tanto que, como sistema de divulgação, Agora, eu estou fazendo mais agora esse Sistema de divulgação Que é Eu tenho agora um canal no Youtube É o meu Acesse aí todo mundo que está tá ouvindo aí Otávio R. Souza meu, É o meu próprio nome Mas o meu Souza é com S, cuidado Que eu, eu estou narrando e sonorizando Contos autorais que eu escrevo Pode ser contos Eu me inspiro em outras coisas Que eu vejo pela internet Ele agora tem dois contos eu estou fazendo o terceiro agora e sai toda segunda-feira vai sair um conto. Eu tô me planejando para toda segunda-feira sair um conto. Completamente novo ou a sequência de um outro conto. que Eu pretendo fazer histórias fechadas, mas só na base dos contos. Inclusive,
0: eu tava escutando o audiobook e aí eu achei bem interessante que foi você que editou ele, certo? Sim. Então aí eu achei interessante a, a ambientação que é colocada ali também. Colo... Não, não é só você lendo, tem um uma dublagem sua, tem é, o cara, por exemplo, o conto que eu ouvi, né, tem uma parte que tem uma briga na taverna, e aí tem um barulho de gente gritando, um barulho de correria, espada batendo, essas coisas assim, pra criar o um efeito sonoro e
1: tal. Uma ambientação.
0: Exato, não é uma coisa só o cara lendo o livro, tem toda uma ambientação no negócio.
1: Uma taverna no centro de uma cidade é sempre o um ponto de encontro de todos que trabalham duramente enquanto tem luz e de todos os viajantes que buscam boa comida e bebida para descansar suas pernas cansadas. Muito bem iluminada por tochas e velas, a taverna é sempre lotada com felicidade e alegria. Os momentos ruins que quaisquer um tenham ficam da porta para fora. Lá dentro, Alegria é lei. Sentado em uma mesa um pouco isolado das demais, num canto com baixa luminosidade da taverna, com apenas uma única vela solitária, estava um aba de porte médio. Trajava uma armadura de couro quase que improvisada no tronco, nas coxas e nos braços. Um outro aba, menor do que aquele que estava sentado, se aproxima dele. De onde vem o estranho? pergunta o abaguar velho, tentando puxar papo com um estranho na taverna. De longe, muito longe para conseguir. 10. Eu também tentei ficar, mas o taverneiro não deixou. Conte nossa história, ele disse. Com isso, eu juntei o que podia e parti. Muitos foram muito antes da frota chegar, mas eu fiquei o máximo possível. Me afastei para um morro próximo apenas quando a batalha era eminente. E de lá eu fiquei vendo a gloriosa vitória deles. Vitória, digo eu da batalha, mas sem de não ficar em silêncio, de não abaixar a cabeça. Essa é a vitória deles. Mesmo todos avançando para a morte e para a completa obliteração, todos foram com vigor nunca antes visto ou A vitória deles, quando poucos avançaram em cima de muitos, a morte de Kriptor foi a morte dos reis.
0: É, tu falou que fez ele começou a produzir ele em 2018, a gente tá em 2020, então tá começando a divulgar mais agora. Sim. Teve um, um bom tempo de revisão do, do livro, né? Tu disse que teu, foi teu tio, né? Que revisou também, junto contigo. Foi, foi. Tem o nome dele no livro, falando agradecimento ao meu tio e tal?
1: Não, acaba que eu não coloquei, não. Sem querer esquecer disso.
0: Eu ia falar que você foi um escroto, hein, Otávio? Que isso, pô, que escroto. Então.
1: <risos> foi mal aí, tio.
0: aí é interessante tio. É eu tava lendo e percebi que mesmo durante essa, essa revisão, tem agora gramaticalmente, tem uns erros tipo de, de português, eu não sei se é do Kindle mesmo, mas tem algumas coisas que estão erradas, por exemplo, o nome do Dordrenal. Do tem umas quatro páginas que eu vi que ele é Drudrenal, aí depois fica Dordrenal. então acho que o certo é Dudenal, que depois o resto fica assim. É
1: Dudenal. Isso aí foi erro meu mesmo. Foi erro meu mesmo. É, é, é porque é muito é muita coisa no olho, aí você acaba passando rápido o olho porque você já tem porque pra mim, né, que eu tô escrevendo, eu já tenho esse nome na cabeça tatuado no meu cérebro, sendo que eu não, eu não aí eu tecnicamente não leio o nome e só passo reto isso aí é com, com mais experiência, com mais, dá pra resolver isso. Eu
0: percebi que até agora, né, na parte que eu parei, que eu parei na parte do ataque a... bem no começo ainda, que é o ataque até... A, a, pra salvar Rafael, o, o filho de, de Micel. Então eles estão lá salvando eles bandidos. E aí tipo, até essa parte então não, acho que da parte que eles encontram Messer na floresta, não tem mais. Eu não percebi mais nenhum, nenhum tipo de eu gramatical ou com nome assim estranho. Ou alguma palavra que às vezes é, foi trocada, por exemplo, às vezes a, você chama ou, as criaturas de Abaquari, né? Ou é Abaquari, não sei como é que é pronunciar. Mas daí às vezes tá lá, tipo, Abac Tipo, a barama, sabe? Um negócio meio...
1: E aí, tipo, isso daí é muito
0: no começo do livro. No começo do livro tem bastante.
1: Foi justamente quando eu tava começando a escrever o livro. Não sabia muito bem como chamar. Ainda não tinha muito planejamento. Olha aí, o planejamento de novo. E acabava falhando nesse momento mesmo. Falhava muito nisso. Mas você pode ver que depois, praticamente, tem erro nenhum.
0: Não, até onde eu tô lendo, não tem. É, até onde eu tô lendo, não tem. Tem como tu, tu reeditar, tipo, ou... É, colocar de novo no, no ábalo, caso você queira corrigir tipo trocar esse por
1: outro acho que tem, vou, agora que você me deu estoque, vou até atrás, me, melhor disso mas se eu não me engano tem, eu posso reupar o, re o, o livro com os erros e dar uma notinha dizendo que reupagem, mas eu não sei como é que vai ficar as pessoas que já compraram o um livro porque as pessoas que leem no Kindle não vai mudar nada, ela lê de graça ela pode voltar, perceber que os erros foram corrigidos e tal. Mas esse negócio de erro em página, essas coisas, acontece até em livro grandão mesmo. Tradução que veio meio esquisita. Os próprios livros, em português mesmo, daqui do Brasil, vem com coisa que tá escrita errada. Por isso que tem livro com edição 1, a edição 2, a edição 3, 4, 5. São erros que vão sendo corrigidos.
0: É, então é só seguir a mesma, a mesma perspectiva, né? Quem já comprou, como eu disse, até onde eu tô, não, não vi mais nenhum erro assim gramatical. E... É, não é uma coisa que afeta a história. Primeiro, você consegue entender o cara, que tá querendo dizer, não é um erro do tipo é, de concordância, por exemplo, em nada, tipo, você consegue entender o que tá querendo ser dito ali. E depois isso daí vai ficando certinho, não acontece mais, e você consegue é... mais falando do universo. Eu achei bem legal a gente começou a falar sobre essa distinção, né, do que, que é o avô contando a história, né, contando o conto, e o que, que é fora, ou seja, a parte do avô. Mas, dentro do conto, eu acho que é, um é onde que o... Até, acho que você vai concordar comigo. É onde que brilha mesmo o negócio. Tipo, história do avô, aquele, aquele ambiente sci-fi ali. Eu não sou um cara muito sci-fi. Então, pode ser isso também. Mas aquele ambiente sci-fi ali, ele já não me chamou tanto. Mas quando você começou a falar sobre o Michel sobre os filhos dele, sobre aquela coisa bem fantasiosa. E mesmo que em outro universo, outro planeta, ainda tem uma taverna, tem... Aí já começou a me prender mais da história. E conforme as coisas iam montando, Por exemplo, na parte que eu tô, eu achei legal como que, meio que naturalmente, foi surgido uma, uma party, assim, como se fosse de um jogo, sabe? Sim, foi... É, não foi uma coisa, tipo, ele, ele foi procurar. Colocando a história aqui bem, é, como é no começo, o pessoal já vai, já vai seguir isso. Tipo, o Michel ele precisa resgatar o filho dele, que os bandidos é, pegam. E aí ele vai atrás de alguns conhecidos dele pra poder fazer isso. E aí, do meio que nessa jornada aí, ele, ele vai encontrando as pessoas, né? E é muito legal que a naturalidade com as coisas vão acontecendo. Por exemplo, quando eu acho que já tava com o Dernal com o, Denal, com o junto com ele. Aí eu esqueci o nome da, da, da bichinha lá que parece uma... Birluma. Uma isso, ela. E aí, aí, quando já tava essa galera, eu falei, pô, que legal, tá? Aí foi a hora que eu percebi, tá sendo formado uma party aqui, bem bem massa, assim, pra poder resgatar ele e aí, tipo, até chegar a hora do ataque mesmo em que surge até um um, arvore... um arvorento, ele é tipo um druda um druida, né?
1: É, eu, tecnicamente um índio daquele planeta como eles chamam, mas arvorento é meio que um nome pejorativo, eu fiz com ah, é um arvorento ali, sabe é abraçador de árvore, sei lá <risos> arvorento é pra ser interpretado como um nome pejorativo desse, desses índios
0: ah, entendi é, eu imaginei que era tipo um, um druida, mas agora que você falou nesse sentido, cabe muito a, aos outros personagens, porque eles falavam nesse sentido dele. Mas eu imaginei que fosse tipo um druida. O interessante é que o próprio Michel, né, quando se encontra com ele, chama ele de, de arvorento nesse sentido, sendo que ele mesmo vive no meio da floresta, e quando ele tá lá na cidade, as pessoas acham que ele é um arvorento.
1: Bom que alguém pegou isso, eu tava esperando alguém pegar esse negócio aí. O cara vive na floresta mas o outro de Arvorento, mas quando ele vai pra cidade as pessoas acham que ele é o um Arvorento é, é muito... é aí que as, as pessoas podem pegar, então Arvorento é um nome meio pejorativo ah, legal
0: Ah, sim. eu peguei mais nessa e eu... na parte do do Ordenal, tipo, quando ele começa é, quando eles estão lá conversando e daí várias vezes ele fala que não confia e daí eu fiquei tipo, ele não confia daí eu achei que era uma coisa da raça, mas eu percebi que era, que tinha um certo desprezo mesmo ah, outra coisa que eu achei legal vou comentar aqui com você é como que o universo ele vai, ele vai cabendo, tipo, até. O que mais me lembra que é o Tolkien? O Tolkien faz isso também. Que é de criar é, palavras, não só falar das raças, mas criar palavras, criar jeitos, criar coisas para o próprio universo. Por exemplo, não se fala de noite no livro. É arco, né? Arco escuro, arco. Isso eu achei muito bacana. Eu gostei bastante dessa parte assim. Por causa que vai criando o jeito deles falarem, né? Eles não falam, eles não têm isso, eles têm isso. É, eles não têm o mesmo modo de medida que o nosso. É um outro modo de medida. Mas eu acho que é só a palavra que muda, né? O matematicamente falando, é igual ainda.
1: É, em si, é só meio que a nomenclatura. Uhum. Veja, veja, veja mais no nosso, nosso... Aqui, na nossa realidade aqui. Na realidade humana, digamos. Nós temos o sistema métrico. Mas lá nos Estados Unidos, é jardas, polegadas... Tecnicamente, é a mesma coisa. Em si, matematicamente, é meio diferente. Mas ainda é uma unidade de medida... Ainda diz que é uma certa distância. A nomenclatura é diferente, mas a funcionalidade é a mesma. É,
0: eu percebi que era, tipo, pra criar um outro universo. E isso eu achei muito legal, porque, por exemplo, se eu estivesse lendo uma história que é... Que eu já percebi logo que começou, que é uma, um outro universo. Não só literalmente, né, porque ele é ele não é na Terra. Mas, tipo, é uma, na minha cabeça, né, era uma outra coisa. Tipo, tem raças, tem coisas que não é, não é isso aqui da nossa realidade humana, essas coisas assim. Vamos um tendo exemplos disso, mas não é isso. Então, eles tendo coisas próprias para falar. E eu acho que o legal... Aí eu não sei se você fez de propósito nesse sentido. Mas o bacana quando você faz isso é você conseguir explorar certas tonalidades do nosso, da nossa realidade aqui mesmo de maneira sem assim, ser meio, vamos dizer, polêmico. Supondo assim. Você pode falar de política... É, sem colocar partidos ou lados, por causa que você vai colocar mais o que eles são do que o nome que eles têm. E aí isso daí já faz com que a pessoa que tem um certo julgamento, consiga olhar mais pra o que eles são e não pelo nome, porque não é isso que você tá dizendo. E isso pra qualquer outra coisa, por exemplo, se você quisesse falar de, igual a gente tava comentando agora, a gente pode falar de preconceito, nesse sentido com índio, só que com arvorento, porque ele não chama índio.
1: É, por aí mesmo, velho. Maneiro que tu pegou. E eu realmente pretendo explorar mais a área política nos próximos livros. Realmente, tem, eu tô planejando mais personagens, mais coisas da... Por exemplo, você... Eu não sei se você percebeu, mas sempre que tem a família, o F é maiúsculo. Sim, sim, sim. De, de um, uma organização, alguma coisa assim, um conselho, né? É, exato. Porque, como eles falam, a família... É, é realmente a família Carmelo. A família que lidera o país que eu, onde eles vivem no país chamado Carmelo. Eu não sei
0: se mais pra frente vai ter alguma coisa assim. E nem me diga se vai. Mas até então eu, eu percebi que tinha essa. Isso é outra coisa que quem lê vai achar muito bacana. Porque eu acho que é a coisa. É uma das coisas mais legais que. Uma das, né? Que tem na, no, no universo que você criou, assim, Otávio. Que é. Quando você começa a descrever não só a parte de, da arquitetura, essas coisas assim, os personagens, mas quando você começa a descrever o, motivos de como aquela cidade é. Por exemplo, Carmelo, eles vão para uma cidade lá dos Camércio, que eu esqueci o nome agora da cidade. Cruma. Isso, essa. E aí você vai explicando por que, que ela não tem uma, uma. Tipo, por que ela não é uma fortaleza? Porque ela é cercada por causa de muros e. E como é que a família se mantém nisso e tal. E, e até tem uma piada no final, né? Quando os moleques, você explica, tem uma coisa de comércio, tem uma jogada política. Aí você fala, da, introduz a família aí, depois vai falando dela. E aí tem uma, uma piada que é o garotinho lá falando aprovou, né? Fala, mas isso aí não tá meio estranho? Como assim que eles fazem tal, tal coisa? Aí o avô pega e fala, mano, praticamente ele fala isso aqui. Cala a boca, deixa eu contar a história, meu. Não me interrompa.
1: É. É, tem, um, tem um personagem Na, na parte sci-fi Que é o Mushat Esse é um moleque é, que, tipo Mas peraí Isso não faz sentido Essa história moleque, Aquele cara que tipo Vai pra ver super-homem Vê o super-homem voando E vê o cara Aí o cara fala Começou a mentirada <risos> <risos> Foda-se
0: Como é que foi criar o nome Dos personagens? Porque eu, uma vez eu vi entrevista do Quando Game of Thrones Ainda tava saindo Que perguntaram pro pro Martin, pro George Martin, como é que foi pra ele criar os nomes do, dos lugares, da, das famílias e por aí vai. A experiência dele, né? ele falou, no começo eu, eu ainda ficava pensando nas coisas assim, tinha algumas umas palavras que eu achava legais, mas depois tem umas horas que você tá escrevendo que, tipo, é o vale de alguma coisa, aí você vai escrever sobre o vale. Aí você pega e fala, mano, é, é o vale da cabeça dos dois gêmeos, e, e foda-se, e vai.
1: É o vale profundo, é aquele é vale alto, aí é, não sei o que, é, é por aí mesmo, por aí mesmo. Quando eu escrevia, praticamente nenhum personagem tinha nome, tirando o Michel, o Gael e o Fael. Os outros era tipo, por exemplo, Durdenal. O nome dele era Guarda. Antes de eu definir o nome dele. A Mercer. O nome, dele é... o nome dela era Mercenária. Porra! Por isso então! Nossa! É. O nome dela é Mercer. Por quê? Porque ela é a Mercenária. Caralho, acabou com a magia agora. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas é assim mesmo. <risos> o Durdenal. Ele realmente teve o um nome que literalmente veio. Do nada. Eu jogo RPG também com, com amigos. E eu tive que fazer um nome de um personagem. Aí, do nada, esse nome veio. Durdeno. Tá aí. O nome dele é Durdeno. Aí, a Pirluma também foi um nome que veio. Antes, o nome dela era um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Mas eu diminuí. Ficou mais legal. O, aí, uma, uma pequena curiosidade sobre Michel Gael e Fael. É porque eles acho que acho que não sei se alguém pegou mas eles mas eles têm nome de arcanjos Miguel Gabriel e Rafael sendo que tem um pequeno defeitozinho porque o nome é Michel Gael Fael. sendo que Micel é meio que Miguel em inglês que é Mitchell aí, aí eu sem querer deixei o C eu só percebi isso quando eu tava, quando eu estava revisando o livro Talvez eu não, quando eu lancei o livro eu percebi isso, que não faz sentido o nome dele ser Micel. Ah, então o nome,
0: dele, o nome dele era
1: pra ser tipo Miel ou alguma coisa assim? Sim, o nome dele era... Ah, depois eu raciocinei que fazia mais sentido nessa linha, nessa linha de raciocínio desses nomes. O nome dele seria Miel Gael Fael. Faz mais sentido do que Micel Gael Fael.
0: Ah, entendi.
1: Ah, mas eu, eu acho que... Ah, pra mim é porque eu já li, né? Mas
0: eu acho que Micel fica mais sonoro que Miel. Agora que você comentou isso daí, agora eu peguei uma coisa aqui. A descrição dos personagens como eles agem um pouco, se define mais ou menos como que a gente tem a, a natureza católica de imaginar como que esses arcanjos são. Tipo, Miguel, né, guerreiro, espada, as coisas assim. E realmente o Michel, ele tem uma... Apesar de viver na floresta, ele não é um guerreiro, tá? Mas ele é um caçador, né? Ele, ele tem essa vibe mais, assim, o jeito que ele fala. Ele é bruta, mas não é bruta, mas rígida, vamos dizer assim. Enquanto os outros, não. Por exemplo, quem é capturado é Fael, né? Que é Rafael. E Gael é. Que é o Arcanjo Gabriel, ele é mais engenhoso. Então, isso aí, falar, ah, vou colocar os três arcanjos, você tinha uma ideia, você fala, ah, vou buscar um pouquinho pra fazer a definição das características dele.
1: Foi, Pode ser, pode ser dizer que foi uma mescla dos dois. Realmente, eu fui mais atrás das histórias dos arcanjos, do Miguel, do Gael, do Gabriel, do Rafael e tals. Porque eu também li um excelente livro, acho que você pode conhecer, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spur.
0: Sim, tô ligado.
1: Nossa, muito bom esse livro, enfim. E lá ele conta bem como é que são os, os arcanjos e tal. Aí foi... eu peguei um pouquinho disso pra fazer, o Gael, o Fael e o, o missão Olha aí, Eduardo
0: Spur, referência aí. Mas isso é uma coisa que eu achei agora legal, porque eu não tinha pego essa isso daí não deles. Eu achei que só é só meio que rimou os nomes, mas eu não sabia que tinha referência a isso, isso daí é bacana,
1: essa... É bem jogado assim mesmo, não, não, não tem a relevância assim pra você, nossa, peguei isso e tal, faz parte da história. Não, eu só realmente achei mais interessante e faz coisa É, óbvia.
0: isso faz. Eu, eu achei que, tipo, michel no começo, eu imaginava ele um cara muito bruto. Aí, conforme, sem gente acompanha a história pelo, pelo olhar de michel até onde eu tô. E aí, conforme você vai vendo ele conversando, vai vendo ele interagindo com outros personagens... Cada vez mais eu comecei a ficar mais curioso em saber como é que é que ele foi parar no meio da floresta... E como é que ele foi com a mulher dele pra lá... Porque você vê que ele tinha uma vida fora, né? Diferente dos filhos dele. E também você vê que ele não é um cara... Vamos dizer assim, que eu tô acostumado a ver em histórias de pessoas que vivem na floresta. Ele não é um cara bruto, igual eu imaginava. Ele, ele tem a sua... Né, igual você descreve ele arranhos, é, calos e coisas assim da, da floresta e é, o jeito de, de andar parecendo... imagina aí quem tá ouvindo na cabeça imagina um mendigo que sai do meio da floresta só que agora imagina um mendigo que não é bruto não é um cara tipo ignorante, ele tem noção das coisas ele tem noção de como funcionam algumas coisas ali do, do mundo e principalmente ele tem é, modo de tratar os outros sem a brutalidade ali você viu isso, sabe ajudar o próximo um exemplo é quando o filho dele no começo vê a essa é pirrula? Pirrula? Eu, eu esqueci o nome dela. Pirluma. Pirluma, isso. E aí o filho dele fala pra ajudar ela, né? E ele vai lá e ajuda. Eu, eu julguei, assim, que ele fosse não ajudar, ou ele fosse falar pra, pro filho dele: Ah, pro, cada um tem os seus próprios problemas, vamos cuidar do nosso. Mas não. Daí já quebrou o personagem pra mim aí. Eu achava que ele ia ser totalmente bruto, totalmente fechado. Meio God of War no, no jogo, tá ligado? Com o filho dele. Tá ligado, tá pra ligado mas não ele é um cara bem assim família e e foi bom que foi feito isso porque se ele fosse um cara fechado e não tão familiar seria a reação dele quando o filho dele é capturado seria muito estranha ser daquele jeito então foi bacana criar essa esse apego dele
1: o Michel é um personagem inicialmente meio que unilateral vazio ah, é um cara que vive na floresta e trata os filhos de maneira bruta porque ele vive um ambiente bruto mas não, ele tem história antes da floresta. Ele tem história com a mulher dele antes. Ele foi alguém antes da floresta. E esse modo de tratar realmente mais calmo, mais racional que ele tem, tanto que se, se não fosse isso, ele não conseguiria reunir o grupo para resgatar o filho, ele iria que meio que na cara, na coragem, isso realmente fez parte do personagem. É uma diferença pra mim, pelo menos, foi uma, uma diferença.
0: Outra diferença foi que, eu não sou acostumado muito a ler livros nesse sentido. Mas, é, pra mim, eu senti uma coisa diferente também quando tu, quando ele vai lá pra resgatar o, o filho dele a primeira vez. Aí ele conhece o um arvorento, o um arvorento para ele e tal. Eu, eu achei interessante que, que ele fosse, tipo, sei lá, ele fosse simplesmente matar os caras ali e pegar o filho dele. Fosse isso, sabe? Porque pra mim eu achei, é, são bandidos e pronto. Aí o que eu achei legal foi que essa realidade que tu trouxe no combate, sabe? Apesar de eles serem bandidos, ou sei lá, o cara é um um Zé Mané, praticamente, assim, na história. Ele não é um cara muito conhecido, não é um grande vilão ou algo, qualquer coisa assim. Mas não é por isso que ele não saiba se defender. Você pode ser muito foda, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um motivo pra conseguir acabar com ele, é né? exatamente. E eu acho que você pode trazer isso um pouco do, de RPG. O RPG, ele tem esse negócio, tipo, você pode ser muito foda, mas não é simplesmente você vai sair das regras do jogo aqui. Você, o cara é um bandido que, às vezes, pode te dar um
1: critical hit aqui e se te fuder. Então, toma cuidado na né, hora que você vai... Por exemplo... Pegando o War Martin, né, que é a obra medieval que o povo mais conhece hoje, né, tá mais na boca do povo, ele fez algo que literalmente, qual ele criou na história dele um, uma forma de que você tem que ter medo por todos os personagens. É fantasia, tem dragões, tem magia, tem ressuscitar, espadas que pegam fogo e tudo, mas ainda as pessoas podem morrer. Se você fizer besteira, não tomar cuidado... O Zé Ruela da esquina pega uma faca, e no teu bucho tá morto. Então, literalmente, todos do grupo que vão resgatar o Fael são bons do que fazem.
0: Mas se eles não tomar cuidado, eles morrem. Mas eu senti isso demais, assim. Eu fiquei, caramba. Tem a parte que o Dordenau, ele vai lutar com um dos bandidos. E aí, de outra. Não os bandidos que pegaram o Fael, outros um bandidos. E aí, ele vai atacar ele assim, e aí, tipo, mostra que o bandido desvia e consegue acertar as costas dele. Mas ele é protegido porque ele tá com armadura. Daí eu fiquei, pô, mas significa que ele é um guarda Porque imagina, ele é um guarda, experiência de batalha Mas eu fiquei, tipo, ele é um guarda Mas não necessariamente ele Significa que ele não vai, sabe, ser cortado Ou alguma coisa assim é, Ninguém lá é Deus
1: As pessoas não usam armadura pra ficar bonitinhas Não, elas usam armadura porque Um vacilo, você é cortado Você é espetado por uma lança Sabe? Literalmente, por isso que as pessoas usam armaduras
0: Otávio, a gente falou antes aqui da que você falou do audiobook, falou do YouTube. O livro, você tem pretensão de lançar ele em
1: capa física? Quais são as pretensões futuras para a obra? Eu já estou escrevendo a sequência. Ele não é um livro que se fecha. Eu pretendo realmente fazer uma saga dessa história, a história do Gael, do Gael, do Fael e do Micel, e, e seguindo contando essa história. Realmente, vai ser uma saga, não é só um livro, ele não se termina. E eu pretendo, sim, lançar mais para mais editoras, para essas coisas assim, para ver se eu consigo ter uma mídia física do livro. Voltando a falar do Eduardo Spohr, que a gente falou antes, do escritor do A Batalha do Apocalipse, ele escrevia livros, antes de lançar o A Batalha do Apocalipse, já tinha 10 anos, ele era escritor há 10 anos, coisa assim, coisa mas era como quase todo escritor do mundo, um escritor frustrado, que era não publicado. Porque fazer as pessoas lerem você é muito difícil. Então, como é que ele conseguiu ser o, seu, o autor best-seller que ele se tornou atualmente com a saga angélica dele? Foi com a Nerd store do Jovem Nerd do Azaghal, do site de Jovem Nerd. Tinha é uma loja, ele, sim, ele participou de um concurso literário, ganhou, ganhou 100 cópias físicas do seu livro... E deu para eles venderem, enquanto, outras, enquanto outros livros ele deu para enviar para editoras, para ver se ele conseguia ser publicado. Então, antes dele ser publicado pela editora dele, que eu esqueci agora qual é o nome, ele já foi vendido pela Netstore, que vendeu o quê? 5 mil livros, coisas assim. Então, uma coisa que eles falam na entrevista com ele, antes de Eduardo Expor ser vendido ele tecnicamente foi vendido antes, mas em menores proporções. É, literalmente, antes de Eduardo expor acontecer, mesmo 2 milhões de vendas no mundo inteiro, peste seller mundial que ele é, ele aconteceu antes em micro escala, com 4 mil livros, só aqui no Brasil, tals, e pretendo talvez seguir essa linha, porque eu acho uma linha mais lógica. Realmente, eu tecnicamente, assim, entre aspas, tenho que acontecer... Antes de, aconte... antes de acontecer, de verdade. Por isso eu botei o livro na Amazon, para quando você lá chegar em para quando assim eu chegar em editoras, eu posso dizer, olha, eu já vendi isso, eu já tenho esse engajamento, já tenho para já ter um certo portfólio do meu livro. Uma
0: negociação, né, mesmo com os caras. Porque isso daí que está falando é de expor, é é com quem trabalha nesse sentido de, mas dizer arte, mas eu acho que amplifica mais que arte, eu acho que é é a parte aqui no, pelo menos eu tenho essa noção no Brasil, né? A parte aqui no Brasil de que é quem trabalha com material tipo, criativo, vamos dizer assim. Então, quem trabalha com HQ, livro, filme e por aí vai, que contam histórias, né, que vendem histórias, na real. Por exemplo, se você faz um livro que é sobre autoajuda, educacional, histórico, você ainda vai ter um. Você tem como vender ele mais de forma mais concreta, tipo, você tem um público mais concreto. Agora, você faz um livro, vamos dizer assim, de fantasia, sci-fi que é uma história, você tá vendendo uma história, tu tem um nicho ali que gosta, mas, igual você tá falando, mas se você fazer eles lerem o teu, por exemplo, você não é o Eduardo Spur, você não é o, tá ligado, você não é o cara que tá lá em cima, você não tem esse nome ainda. Aí você tem que fazer os caras lerem o seu, e ainda pagar para ler o seu. Então esse é um, é um negócio que acontece com, com cada um que tá nesse ramo aí, seja livro ou na parte de outras histórias de outras mídias. E o cara tem que fazer o, o teu aí, igual você falou pro cara se tornar o que ele é lá, ele teve muita coisa antes. O sport escrevia muito antes. E isso deu muita experiência pra ele. Mas é claro também que teve a, teve a nerd store o Jovem Nerd, o, com o Nerdcast, né, e o Azaghal, os caras têm um alcance gigante. E nessa época eles já tinham um alcance muito grande também. E olha só, já prestem atenção, se o Otávio ficar famoso, depois dessa entrevista aqui, eu quero meu royalties por causa disso aqui. Eu já vou procurar isso daí, tá vendo? Eu quero meu royalties. <risos>
1: eu te divulgo, te divulgo, faz permuta né? <risos>
0: o cara com milhões pô gente, bora lá assistir o um negocinho do cara mano. e aí, fala aí os seus comentários sinais divulga de novo Onde que o seu YouTube e aonde que o pessoal pode encontrar o livro para deixar bem marcado. espaço seu aí.
1: Então, mais uma vez. Os contos, o imortal rei do ódio, Floresta. Primeiro, meu primeiro livro dessa saga está à venda na Amazon.com por seis reais. Seis dilmas, né? Ah, não, já está em boza. Então são seis bozos. <risos> aí, canal do YouTube. Otávio R. Souza. Contos, autorais... Narrados e sonorizados por mim mesmo sobre várias histórias, não só o meu universo de os contos, mas também outras histórias que eu estou escrevendo. Toda segunda-feira sai um novo conto. E esses vídeos são é para ser interpretados como um podcast mesmo. Você está fazendo, está lavando uma louça, está caminhando, está malhando, está fazendo qualquer outra ação que nesse, não necessita extrema atenção. Bota pra ouvir, é a história maneira. Escutem lá,
0: galera, eu recomendo vocês ir lá da, daquela escutada, e é muito bom. Quem não é chegado, por exemplo, quem já gosta, já é do nicho de fantasia, ou até sci-fi, ou gosta de história, gosta de livro, é, sei lá, maníaco por isso, já vai direto ali no, no Kindle. Pô, se você tem um Kindle limite já tá de graça o negócio, não vai pagar nada. E mesmo que se você paga, são só seis reais. E se você ainda não pegou, não comprou a ideia... Vai lá no canal, escuta os contos, vê se você gosta do, de como que o Otávio escreve, vê se você gosta do conto que ele tá é, falando. O próprio universo, né, que vão ter alguns contos ali que já é do universo do livro. Se você curtir, aí você já vai ler o livro, beleza? Então eu recomendo muito esse livro aí, é muito legal. Eu vou continuar lendo a história, que eu me peguei muito como que ele vai resgatar o filho dele. E eu já vou ler até quando eu sair daqui. Então valeu, galera. Tchau aí. Manda um tchauzinho pra eles, Otávio. Eles não estão vendo, mas eles gostam.
1: Tchau! <risos> tchau! Tchau!